0: Speed Learning. Der nachfolgende Podcast wird Ihnen präsentiert von den Erklärprofis.
1: Erklärprofis.de. Die Erklärvideoagentur wünscht gute Unterhaltung. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name.
0: Martin von Hirschhausen. Alter. 58. <lacht> Beruf. Bankvorstand AD. Und okay. aktuell Vermögensbegleitung.
1: Also es geht heute um Geld. Das ist schon mal definitiv klar. Hast du Hobbys, wenn ja welche? Und hast du überhaupt Zeit dafür?
0: Ich habe viele Hobbys und nehme mir dafür die Zeit. Eins ist, selber Sport zu treiben, Tennis und ab und zu Golf. Dieses Jahr nicht einen einzigen Ball, aber grundsätzlich gerne an der frischen Luft. Früher war ich zweitbundesliga-Spieler im Basketball bei dem Vorgänger von Alba Berlin. Bin mit aufgestiegen in die erste Bundesliga als damals jüngster Mannschaftsspieler in dieser Aufstiegstruppe. Ja, Politik interessiert mich sehr, ich bin auch parteipolitisch gebunden, war Stipendiat in der entsprechenden Stiftung, verfolge das sehr aktiv und mit großem Interesse. habe eins, zwei, drei Beiratskuratoriumsmandate im gemeinnützigen Bereich, eins in der politischen Bildung aus Hamburg, wo ich 15 Jahre tätig war, eins im sozialen Bereich und eins im kulturell-internationalen Bereich. In dem letzteren geht es um die Deutschbalten, weil meine Eltern, so wie viele Deutschbalten damals geflohen sind, aus Estland oder aus Lettland nach Deutschland kamen und diese Gruppe sich international sehr stark vernetzt hat. Also insofern es mangelt nicht an Aktivitäten außerhalb dieses Vermögens-Finanzbereiches und das macht, denke ich, das Leben auch bunt.
1: Also es hört sich nicht nach Langeweile an. <lacht> Wo bist du geboren?
0: Ich bin in Frankfurt am Main geboren und als ich sechs war, zogen meine Eltern nach Berlin. Insofern bin ich in Berlin aufgewachsen, habe dann später hier eine Banklehre gemacht, in Tübingen und Berlin studiert und bin dann quasi mit der, mit der Wende, mit der
1: Öffnung weggegangen aus Berlin, war 30 Jahre weg. Mach mal langsam, kommen wir gleich noch drauf, <lacht> haben wir noch ganz viel Zeit für. Ich habe noch zwei ganz kurze Fragen. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Vermögen
0: ist mehr als Geld, ist das Berufliche. Oder aber anders ausgedrückt noch, Finanzen plus Vertrauen ist gleich Vermögen. Und im nicht beruflichen Bereich, nee, im Moment nicht. Also es war mal, nutze den Tag, aber das ist, finde ich, entspricht nicht mehr meiner. Inhaltlich stehe ich immer noch dazu, aber das ist kein, kein Lebensmotto.
1: Finde ich auch nicht, weil manchmal ist ja nutze den Tag auch, dass man nichts macht. Ja. Und ich finde, dann passt das irgendwie gar nicht so richtig. Gut, man nutzt ihn dann zum Entspannen. Ja. Vielleicht betrifft es das auch. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du, sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich?
0: Hört gut zu, vertrauensvoll, diskret, sehr vielseitig, sehr offen sehr auf das Individuum achtend und dessen Wünsche in den Vordergrund stellend, also insbesondere in meiner Dienstleistungsfunktion, harmonisch, zum Teil harmoniesüchtig. Als Waage bleibt mir da wohl auch nichts anderes. Familienorientiert und <lacht> diverses andere. Aber ich glaube, die Sendezeit dafür ist zu kurz, um, um all das aufzuführen, was andere Menschen über mich sagen. Es ist ja oft interessant, wie Selbstbild und Fremdbild übereinstimmt und teilweise auch auseinanderklafft. Insofern höre ich mit Interesse immer, was andere sagen, halte das aber manchmal auch für etwas überzogen. Manche sagen auch übrigens missionarisch. Es ist insofern kein Wunder, als fünf Generationen vor meinem Vater alles Pastoren in gerader Linie waren, mir persönlich auch der christliche Glauben nahe ist und in Dingen nicht den christlichen Glauben betreffend, aber in anderen Dingen durchaus der eine oder andere tiefe Überzeugung bei mir drin steckt und das wirkt dann mal auch missionarisch.
1: Ja, für mich heute tatsächlich was Neues, du bist der Erste, der bei dieser Frage durch die unterschiedlichen Rollen, die man so im Leben hat, sehr schnell gegangen. Die meisten definieren es dann meistens mit dem Beruf, das fand ich jetzt einen sehr interessanten Aspekt, weil du gleich gesagt hast, Familie da und sehr, sehr spannend. Ich spreche mit Martin von Hirschhausen hier bei Antenne Mainz. Ich bin verbunden mit Martin von Hirschhausen. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Lass uns über Frankfurt am Main reden. Meinst du, das könnte mit deinem Beruf zusammenhängen, dass du da geboren bist? Es kam mir gerade so in den Gedanken
0: ja, geschossen. Ja ist, interessant. ja, ist interessant. Also ich habe außer der Einschulung keine großen Erinnerungen an Frankfurt am Main. Also an die Stadt Frankfurt. Ich habe sehr wohl Erinnerungen an diesen Vorort, wo wir gewohnt haben, damals in Grafenbruch. Ich habe schon eine emotionale Bindung. Jedes Mal, wenn ich da hinkomme, gucke ich, was ist da mit den Türmen, warum sind da so viele, aber gleichzeitig auch, was sind das für Menschen, wen kenne ich da. Ich war ja später noch mal zu meiner Traineezeit anderthalb Jahre in Frankfurt am Main. Insofern ist mir die Stadt schon nah und im Übrigen habe ich damals da gewohnt mit Blick auf das Haus, wo meine Eltern gelebt haben, bevor ich kam. Also es ist schon durchaus nahe. Was die Bankverbindung anbelangt, ja, Frankfurt ist die Bankhauptstadt. Hat das nachher die Berufswahl beeinflusst? Nein, würde ich sagen. Aber ich war schon immer fasziniert, da wieder hinzukommen und zu gucken, dass Banking dort auf einem anderen Niveau stattfindet. Die Zentralen, zumindest von Damals den drei größten Banken, von denen es nur noch zwei gibt, die Dresdner Bank ist verschwunden, alle in Frankfurt waren, ich selbst eine lange Laufbahn gemacht habe, bei einer Münchner Bank, bei der Bayerischen Vereinsbank, war es schon immer interessant, welche Dimensionen in Frankfurt nochmal spielten, welche internationalen Banken, aber auch in die Stadt hineinwirkend, welche internationalen Einflüsse da waren. Also insofern, ja, es sagt mir emotional durchaus was, nein, was die Berufswahl anbelangt.
1: Es ist ganz verrückt, man hat in der Corona-Zeit gesehen, was so Banken, Headquarter und große Filialen ausmachen, weil es sind total viele Restaurants in diesem Bankenviertel nicht mehr da. Weil die haben das einfach gar nicht geschafft, weil das ist alles teuer in der Miete und das war wahrscheinlich auch gutes Geschäft, immer mittags und abends. Und da ist halt dann auch, sage ich mal, nach einem halben Jahr irgendwann vorbei.
0: Ich sehe mich gerade noch während meiner Trainingszeit in die Börse gehend, also wir durften als Trainees ab und zu in die Börse aufs Parkett. Damals war noch Präsenzbörse und das war insofern was ganz Besonderes, als die Börsenhändler, damals war es glaube ich 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr handelten und danach mussten sie noch ihre Slips abgeben, also ihre Papierbescheinigung über die gemachten Käufe und Verkäufe. Aber danach war Schluss. So und insofern haben die Restaurants damals noch mehr geboomt. Mit dem Abbau der Präsenzbörse gingen dann auch die Umsätze der um die Börse herumliegenden Restaurants ein Stück weit zurück und natürlich jetzt in dieser Phase, wo die meisten im Homeoffice waren und teilweise noch sind, leiden diese Institutionen und es leidet, würde ich sagen, noch mehr der soziale Austausch, der soziale Kit auch, auch mal den Austausch über die Banken hinweg zu pflegen, sich mal auszutauschen, was passiert insgesamt in der Branche, das ist sicherlich deutlich schwieriger geworden, Inzwischen gibt es so Ersatzformate, irgendwie Kaffee trinken mit ein paar Kolleginnen und Kollegen oder auch Kaffee trinken mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Banken. Das ersetzt es nach meiner Einschätzung nicht, aber es ist immerhin besser als nichts.
1: Naja, nee, die Kaffeeküche ist ja zum Beispiel auch so ein kreativer Hort in einem Unternehmen normalerweise, wo Dinge in dem Moment, wo man ablegt und eigentlich in den Ruhemodus geht, kommen ja oft dann die besten Ideen. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin von Hirschhausen. Martin von Hirschhausen, er kennt sich mit Finanzen aus. Da kommen wir später noch dazu. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Ich höre bei dir so ein bisschen, oder meine ich mir einzubilden, so ein bisschen das Berlinerische raus. Ist das so die Sozialisierung gewesen, Schulzeit und alles, oder?
0: Nein, also ich glaube, dass das nicht so der Fall ist, weil ich das einfach auch vom Dialekt nicht schön finde. Ich denke, dass das abfärbt. Ja, ich war hier von sechs bis 21 und dann nochmal von 23 bis 28 Jahren alt. Also es prägt sicherlich, aber ich hoffe immer noch, dass ich so, so, weit Hochdeutsch spreche, dass es in jedem Land, in jeder Ecke der unserer Bundesrepublik erkannt wird. Aber wenn dann berlinerisch, ja.
1: Es ist auch gar nicht der Dialekt, sondern es ist immer so ein bisschen eine Satzmelodie. Das ist aber tatsächlich so, das gibt es in Norddeutsch, Süddeutschland. Es ist irgendwie, keine Ahnung, selbst wenn die Leute perfektes Hochdeutsch sprechen, schwingt da irgendwie so eine Melodie mit und das kommt ein bisschen rüber. Das heißt Kindheit, Schule, das war letztendlich Berlin und dann logischerweise auch noch ein geteiltes Berlin.
0: Logischerweise geteiltes Berlin. Wir sind in Zehlendorf aufgewachsen, im Südwesten Berlins. Von da, wo wir gewohnt haben, war die Grenze vier Kilometer entfernt. Für uns als Kinder spielte das keine große Rolle. Also es war klar, Berlin ist umzäunt. Es ist klar, dass wir diese absurden Reisen durch die DDR als, ja, ganz, ganz mit dumpfem Gefühl gemacht haben, egal ob wir mit dem Auto gefahren sind oder mit der Bahn, weil man völlig in der Kontrolle war, der Kontrolleure. Im Auto musste man die Pässe auf so ein Band legen, von da ab hat man keine Person mehr gesehen, nichts. Irgendjemand hat die kontrolliert, irgendjemand hat sie dann hoffentlich ohne Durchsuchung des Autos einem wieder durch so einen Schlitz herausgegeben. Man sah niemanden. Wir haben es auch erlebt, dass wir mal zur Seite gewunken wurden und das Auto wurde also durchsucht bis zum nicht mehr. Und in der Bahn dasselbe. Also ich weiß noch sehr genau, wie so ein Grenzbeamter der DDR das Gepäck durchsucht hat oben auf der Ablage. Und ich fühlte mich sehr unwohl, weil, wie gesagt, den Satz, kommen Sie doch mal bitte mit raus, den hätte ich ungern gehört. Und dann gab es ja immer zwei Grenzpunkte im Autoverkehr Drei-Linden und oft für uns Helmstedt damals oder beziehungsweise auf DDR-Seite Marienborn und bei der Bahn entsprechend. Und das ist schon ein komisches Gefühl. Also für mich ist es immer noch ein ganz besonderer Moment, wenn ich aus Brandenburg nach Berlin fahre, am früheren Kontrollpunkt Drei-Linden vorbeifahre und genauer vor dem Auge sehe, wo wir damals hingeleitet wurden in diese Schlangen, in die Einzelnen und wie wir dann irgendwie auf Westseite ja, einmal durchatmeten und gerne Heimat fuhren. Das sitzt schon tief und wenn ich heute über diese Brücke gehe, ist das für mich ein besonderer Moment. Wenn ich da lang fahre, ist es ein besonderer Moment. Wenn ich durch diese schönen Landschaften fahre, Brandenburg nach Thüringen oder Brandenburg Sachsen-Anhalt oder Brandenburg Sachsen oder Brandenburg. -Sachsen. Mecklenburg-Vorpommern, das sind schon ja, immer wieder bewegende Momente. Das ist zwar 30 Jahre und mehr jetzt inzwischen her und trotzdem wirkt das in mir und ich würde sagen in jedem einzelnen Menschen weiter. Und vielleicht ist es in zwei Generationen, in drei Generationen anders. Im Moment wirkt diese deutsche Einheit noch sehr nach, nicht nur politisch, sondern auch, auch menschlich. Und, auch wenn du wahrscheinlich wieder sagst, kommt später, ich war ja fünf Jahre in Cottbus nach der Wende habe ich da eine Bankniederlassung mit aufgebaut. Insofern habe ich das tagtäglich und direkt vor Ort erlebt. Die Auswirkungen der Einheit, die ein Stück weit auch Verunsicherung, die Entwicklung von einzelnen Firmen, die Abwicklung von Firmen aus der Treuhandanstalt und, und, und. Also ich bin dieser Region durchaus verbunden und immer noch verbunden.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin von Hirschhausen hier bei Antenne Mainz. Martin von Hirschhausen ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz und wir waren gerade ja im Jahr 1989 im Prinzip in der Wendezeit. Für mich ist ganz wichtig, es ist eine friedliche Revolution auf deutschem Boden und ich, ich finde, das ist so hoch zu halten und darf eigentlich nie vergessen werden, egal ob 30, 60, weil die deutsche Geschichte ist voll von nicht so schönen Sachen und wenn mal so etwas passiert, ja, mit einer Revolution friedlich Freiheit zu bekommen, das ist eine ganz tolle Sache, ja. Das darf man gar nicht hoch genug halten und ich als Westdeutscher kann das gar nicht beurteilen, welchen Mut es bedeutet hat, dort auf die Straße zu gehen und diese Menschen haben bis heute meinen Respekt und immer wenn ich die Bilder sehe, sage ich, das war richtig und gut und extremst mutig.
0: Das teile ich völlig. Ich habe es ja dann später nochmal mitbekommen in Estland und in Lettland und auch in Litauen. Das lief ja ein Stück weit sozusagen parallel ab, auch wenn es in der Zwischenzeit war, dann zwischen Gorbatschow und Jelzin und, und nochmal eine Besetzung versucht wurde von Seiten ja, vom Selbstverständnis immer noch der Sowjetunion, also Russlands. Insofern, das ist schon was Besonderes, was damals durch Europa ging 1989 bis 1991. Und es weichen wir zwar ab, aber die Freude darüber und das Positive davon immer wieder hervorzuheben, denke ich, ist, ich würde sogar sagen, oberste Bürgerpflicht. Wir sind gut im Kritisieren. Es gibt viel zu kritisieren in unserem Staat, in unserem System, in unseren tagtäglichen Aktivitäten. Aber mir kommen diese positiven Aspekte deutlichst zu kurz und insofern gerne über die positiven Dinge mehr reden.
1: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin von Hirschhausen. Martin von Hirschhausen ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Warst du ein guter Schüler?
0: Jein. In der Grundschule erste bis vierte Klasse, ja, ohne jede Probleme. Dann habe ich persönlich in der fünften Klasse angefangen mit Latein lernen. Das ging auch ganz gut bis Mitte der neunten. Und dann als das kleine Latinum anstand, habe ich mit Latein geschwächelt. Überhaupt war die neunte Klasse schwierig. Das war in Pubertät. Da tauchte auch mal eine Vier auf, auf dem Zeugnis. Ich werde nicht vergessen eine Sechs in einer Deutscharbeit. Damals war es noch Usus. Ein Herr Doktor, den Namen nenne ich jetzt mal nicht als Lehrer, der hatte die Arbeiten nach Noten sortiert und ging also durch die Reihe und gab die Besten zuerst aus. Und Er hatte vorher den, den Notenspiegel an die Wand geschrieben, da waren zwei Fünfen und eine Sechs. Und ich hatte, Deutsch war nie mein großes Fach, und ich hatte aber nach dieser Arbeit ein ganz gutes Gefühl. Das war eine gedichtinterpretation von Bertolt Brecht. Und dann teilte er diese Hefte aus und als die Dreien vorbei waren, war ich so einen Tick enttäuscht. Als die Vieren vorbei waren, dachte ich, nee, der muss irgendwie mein Heft falsch einsortiert haben. Dann kam, ging er zu zwei Klassenkameraden und gab denen die Fünfen in die Hand. Und dann wendete er sich langsam, langsam zu mir und kam auf mich zu und sagte, Martin, wenn nichts, aber auch gar nichts richtig ist, noch nicht mal das Versmaß, Bleibt mir nichts anderes übrig und gab mir dieses Heft in die Hand und für mich brach eine Welt zusammen. Also, insofern war die neunte Klasse schwierig. In der Oberstufe hatte ich dann das Glück, mit Mathematik und Physik zwei Leistungskurse zu haben, die mir sehr liegen und habe insofern ein vernünftiges Abitur gemacht. mit 2,0, das ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Damals war es noch ganz gut. Also, mir kommt vor, dass die Inflation der guten Noten doch zugenommen hat. Es spielte auch keine Rolle, ob das 1,9 oder vielleicht 1,5 oder 2,5 gewesen wäre. Es spielte für die Bewerbungen damals eine gewisse Rolle bei Banken. Es spielte auch eine Rolle bei Bewerbungen in den öffentlichen Dienst, die ich durchaus auch eingereicht hatte. Aber insgesamt denke ich ab und zu heute, so das sehe ich an den eigenen Kindern, werden die einzelnen Noten, die einzelnen Noten der Arbeiten, die einzelnen Zeugnisnoten vielleicht ein Tick zu ernst genommen. Also ein bisschen Fröhlichkeit auch da, ein bisschen entspannteres Herangehen an diese Dinge würde dem gesamten Schulsystem, denke ich, aber auch der einzelnen Person ganz, ganz gut tun.
1: Naja, und irgendwann ist es egal und das geht sehr schnell, dass es egal ist. Das heißt, in dem Moment, wo man die ersten beruflichen Schritte gemacht hat, ist eigentlich das Zeugnis nur noch sekundär. Ich spreche gleich weiter mit Martin von Hirschhausen. Es geht um das Thema Finanzen. Bei Banken hat er gelernt. Martin von Hirschhausen ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist mir zugeschaltet. Jetzt hast du gerade gesagt, du hast dich beworben. Wusstest du denn, wo es hingeht nach der Schule? Hast du eine Idee gehabt oder dich eher treiben lassen?
0: Ich hatte nicht die geringste Idee. Also unsere Abiturzeugnis damals waren in Berlin zwölfeinhalb Jahre Schule. Abiturzeugnis ist ausgestellt am 10. Dezember und ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also ja, Ingenieur, Bauingenieur, weil mich faszinierte, wie zum Beispiel Skilifte funktionieren, Architektur. Aber Uni war für mich auch nicht wirklich nah, wie diese Selbstständigkeit und Verantwortung da sofort zu übernehmen. Also insofern habe ich dann ein halbes Jahr Auszeit genommen, habe dies und das gemacht und hatte mich vorher schon gekümmert um eine Lehre. Und damals hieß es noch Banklehre, das ist etwas ganz Solides und, und Dauerhaftes. und Mach das doch erstmal und dann hast du was Sicheres. Und das war damals auch so, das habe ich dann auch gemacht und konnte dann dieses halbe Jahr, was ich mir freigenommen hatte, umso mehr genießen, nachdem ich eine Lehrstelle ergattert hatte.
1: Ich bin ein bisschen jünger, aber da war das halt auch tatsächlich, Bank war erste Wahl ne, bei der Berufswahl. Das war eine Zeit lang, war das tatsächlich so, da haben sich extremst viele entschieden dafür.
0: Ja, und insofern war der Wettbewerb auch relativ hoch um diese Ausbildungsplätze und zwar sowohl bei Abiturienten als auch bei Realschülern. Damals Realschüler, heute Sekundarstufe 1. Das hat sehr nachgelassen. Die Banken sind im Abbaumodus. Die Personalanzahl geht tendenziell zurück. Damals hießen ja übrigens Banken noch weitestgehend Kreditinstitute. Also wir waren zwar Bankkaufleute nachher, aber wir haben bei Kreditinstituten gelernt. Das heißt, die haben gerne Kredit gegeben, insbesondere an Firmen, wo sie relativ sicher waren, dass das Geld wieder zurückkommt. Heutzutage ist es ja teilweise andersherum. Da geben also Kunden Kredit an die Bank, indem sie ihre Gelder da anlegen und müssen durchaus auch auf die Kreditwürdigkeit der Banken gucken, denn die ist leider nicht überall immer so hoch, dass es gar keine Verzögerungen geben könnte bei Schwierigkeiten der Bank und beim Schließen einer Bank. Das hatten wir in den letzten Jahren Vereinzelt an einer Hand abzählbar, nichtsdestotrotz sitzen solche Erfahrungen tief und wir haben in Deutschland zum Glück Banksicherungssysteme, Einlagensicherungssysteme, die sehr stabil sind, solange nicht eine der größten Banken des Landes in ernsthafte Schwierigkeiten kommt.
1: Ja, was auch nicht auszuschließen ist. Ich meine, wir haben da ja schon ziemliche Verwirrungen gesehen. Ne?
0: Wir haben ziemliche Verwirrungen gesehen, als Frau Merkel und Herr Steinbrück sich damals nach der Finanzkrise 2008 vor die Kameras gestellt haben und versichert haben, dass die Spareinlagen gesichert seien, dachte ich mir, das ist aber sehr, sehr weitgehend. Das können sie gar nicht, weil sie dann in keinster Weise drinstecken im System, in den Einlagensicherungssystemen. Das ging auch von den Volumina deutlichst über das hinaus, was eine Bundesregierung, was ein Bundeshaushalt jemals hätte schultern können. Aber Hut ab, im Nachhinein war es ein gutes, ein wichtiges Signal an die Märkte, Ruhe zu behalten, nicht in die Banken zu rennen, Geld abzuheben, keine weiteren Panikdinge zu unternehmen und das System damit zu instabilisieren, sondern es hat damals stabilisiert und insofern... Das sitzt auch noch ein Stück weit tief. Inzwischen gibt es ja in Europa ein Einlagensicherungssystem, was 100.000 Euro pro Anleger, pro Rechtsperson abdeckt. Insofern gilt es ab 100.000 Euro schon genauer hinzugucken, ob und welche Einlagensicherungssysteme bei welchen Banken greifen. Und insofern ist das Thema Kreditrisiko heute, wie gesagt, eher in die andere Richtung von den Anlegern, die insbesondere mehr als 100.000 Euro Kontoeinlagen haben, in Richtung der Bank muss man schon mal genauer hingucken. Das betrifft in Deutschland ausschließlich Teile der Auslandsbanken, weil alle deutschen Kreditinstitute gehören neben dieser gesetzlichen Mindesteinlagensicherung auch einem jeweiligen deutschen Einlagensicherungsinstrumentarium an. Also die Sparkassen haben eins, die Genossenschaftsbanken haben eins und die Privatbanken haben eins. Insofern denke ich, ist es in Deutschland bei deutschen Kreditinstituten etwas deutlich, deutlich entspannter.
1: Spannender Aspekt. Gleich spreche ich weiter mit Martin von Hirschhausen. Es geht um das Thema Finanzen. Mir zugeschaltet ist Martin von Hirschhausen. Das heißt, du hast eine klassische Banklehre gemacht mit allem, wie ich es mir vorstelle. Am Schalter, Kredite vergeben, alles, was dazugehört. Überweisungen, handschriftlich entgegennehmen. <lacht>
0: Alles, was dazugehört, absolut. An meinem zweiten Tag, der erste Tag war in dem internen Fortbildungszentrum und der zweite Tag war in der Filiale das erste Mal. Und da ging es darum, Sparkontoauszüge einzusortieren, weil es war nicht etwa ein Sparbuch, sondern es war eine lose Blattsammlung. Und das einzusortieren und so genau einzusortieren, dass wenn der Kunde kam, da nicht irgendwie die Kontoauszüge in der falschen Reihenfolge waren oder natürlich damals schon schlimm genug. Dass mal ein Kontoauszug so von jemandem woanders einsortiert wurde und dann heute ein Riesenthema natürlich wäre mit Datensicherheit und mit Diskretion. Damals war es auch schon ein großes Thema, aber es wurde noch nicht so verfolgt, wie es heute verfolgt wurde. Und auch das Ausfüllen einer Überweisung für eine ältere Dame, das habe ich noch sehr genau vor Augen Sie kam mit einer Rechnung und sagte, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und ich als Auszubildender füllte also diese Überweisung aus, ließ sie, ich bin mir nicht ganz sicher, doch, ich glaube, sie hat noch unterschrieben oder ich habe für sie untersch... ja nicht unterschrieben, aber habe mein Zeichen dran gemacht. Also sowas wäre heute undenkbar. Also zum einen die Vertrauensposition. Von dieser alten Dame gegenüber dem Banker. Das ist ja schon eine große Frage. Und vor allen Dingen dann innerhalb der Bank nach innen völlig undenkbar verboten. Da hilft noch nicht mal ein Vier-Augen-Prinzip. Das ist so eines der Wandlungen, in dem Gewerbe diese absolute Dienstleistungsfunktion hinzukommt. Insofern noch der Preis. Händische Überweisungen kosten heute irgendwie über einen Euro, wenn ich sowas abgebe in der Filiale. Also da sehe ich im Regelfall im gesamten Zahlungsverkehr keinen Menschen mehr bei der Bank.
1: Ich hatte eine Situation, die hat sich mir eingebrannt, das ist so zwei, drei Jahre her, da stand eine ältere Dame vor dem Bankautomat, wollte Geld abheben, hatte schön ihre Nummer auf der Karte stehen und sie hat es nicht geschafft und ich habe ihr dann das Geld abgehoben. Wo ich mir aber denke, ja, ich dachte, ich mache lieber, bevor jemand anderes kommt, ja, aber dann denke ich halt auch, das ist dann tatsächlich, wir machen uns keine Gedanken, aber es gibt eine Menge, die das System auch so wie es heute ist, überfordert.
0: Und das geht deutlich über Banken hinaus. Also Berlin hat neulich bekannt gegeben, dass im öffentlichen Personennahverkehr in Zukunft nur noch per Handy bezahlt werden kann und per Monatskarte oder Wochenkarte, die schon gelöst sind. Und das betrifft natürlich einzelne Altersgruppen, die damit nicht zurechtkommen und nicht zurechtkommen können. Also ich hoffe, wir finden da noch Lösungen, die zumindest dieser Altersgruppe, im Regelfall ist es eine Frage des Alters, helfen können, ja fröhlich Bus zu fahren und nicht tagelang vorher sich Gedanken machen zu müssen, wo ich denn ein Ticket schon lösen kann, damit ich dann eins habe, wenn ich in den Bus einsteige.
1: Naja, ich glaube für Menschen, eine Hürde ist, die fangen ja dann tagelang vorher an, panisch zu werden, wenn sie wissen, sie müssen mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. So, das heißt, die Ausbildung gemacht und dann ging es wohin?
0: Dann ging es tatsächlich zum Studium. Also erstmal habe ich ein dreimonatiges Praktikum gemacht. Da stand aber schon fest, dass ich studieren werde. Ich wollte unbedingt nach München. Das hat dann nicht geklappt von der Uni aus. Insofern hatte ich dann drei Optionen. Bin nach Tübingen gegangen, wo meine Eltern beide schon studiert hatten und die Fakultät als vernünftig galt. Die Ausrichtung gut war. Es gab einen Bankenlehrstuhl. Es gab alles das, was mich interessierte. Es hat sich einen Tick schwierig gestaltet, weil die Studierenden damals aus dem Umfeld, also schon damals gab es eine zentrale Vergabe von Studienplätzen, die die Studierenden bevorzugt hat, die in dem Umfeld wohnen. Insofern fuhren viele von denen am Wochenende dann nach Hause auf die Schwäbische Alb oder am nächsten dann noch nach Reutlingen oder nach, teilweise noch nach Stuttgart und Ähnliches. Insofern war die Stadt am Wochenende tendenziell eher von den Zugereisten. Bevölkerung, Tübingen ist ja bekannt für ihre Theologie, Insofern, das war schon alles interessant. Die Professoren, die dann gepredigt haben, das waren schon Highlights. Auch die Philosophen damals mit Herrn Walter Jens und mit Herrn Küng, das waren schon Highlights. Aber von Wohlfühlfaktor war Tübingen für mich nicht ideal. Ich habe etwas außerhalb gewohnt. Ich hatte nicht ja, aktiv mich um Freunde am Anfang gekümmert, weil ich da an den Wochenenden öfter weg war bei deutsch-baltischen Veranstaltungen und ähnlichen Dingen. Insofern gucke ich heute mit etwas. Rauer ist das falsche Wort, mit etwas Distanz auf diese zwei Jahre in Tübingen, weil ich durchaus mehr hätte machen können aus diesen zwei Jahren. Aber es war dann irgendwann, wie es war und bin dann nach Berlin gewechselt.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin von Hirschhausen. Über Banken und seine Ausbildung habe ich gerade gesprochen. Martin Hirschhausen ist heute hier bei Antenne Mainz zugeschaltet. Er ist mein Gast hier im Talk. Das heißt, dann kamen noch mehrere Bankstationen?
0: Es kamen diverse Praktika während des Studiums, jede zweite Semesterferien durchgehend, auch mal in London, in München, in Stuttgart, auch in Berlin. Ich durfte dann im November 1989, während eines Praktikums kam die Öffnung und habe dann die 100 D-Mark-Scheine ausgeteilt und kriegte so einen Batzen in die Hand. Ohne jede Kontrolle, ohne alles, also wir sollten... 100 D-Mark gegen so eine Auszahlungsbescheinigung rausgeben und sollten dann, wir kriegten immer 10.000 Euro, also 100 Auszahlungsbescheinigungen abgeben, die hat niemand gezählt. Also es war wild, es hat immensen Spaß gemacht, es war eine tolle Atmosphäre, das war hier in Berlin, aber auch da. Ich hatte meinen Trainierplatz schon sicher, das war in Frankfurt am Main bei dieser besagten Bayerischen Vereinsbank. Triple A geratet, sowas gibt es heute nur noch bei der Kreditanstalt für den Wiederaufbau. Damals gab es dieses stolze Bayerischen institut das waren ja zwei, Vereinsbank und Hypobank Also es waren wilde Zeiten, Ende 89 und das ist immer noch in den Knochen. Und plötzlich, ich saß dann auch mal eine Zeit lang nicht nur im Rumgehen, 100 D-Mark gegen Auszahlungsschein und im Übrigen natürlich Stempel in den Personalausweis. Und dann blieb eine junge Frau vor mir stehen und ich hatte dann irgendwie schnell, 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 weil die Schlangen waren ja lang diese 100 D-Mark ausgezahlt und hatte den Stempel gemacht und hatte die Auszahlungsquittung bekommen. Und sie blieb da stehen und stehen und stehen und sagte, irgendwann erkennst du mich nicht. Und dann guckte ich hoch und es war die Mutter meiner Patentochter aus Wittenberg, die nun zufällig in diese Filiale gekommen war, wo ich auszahlte. Also insofern haben wir dann abends diese Deutsche Einheit weiter, weiter gefeiert. Und das ist so ein Erlebnis aus dieser Zeit.
1: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin von Hirschhausen. Martin von Hirschhausen ist mir zugeschaltet hier bei Antenne Mainz. Du bist ja heute nicht mehr in einer Bank. Was ist denn passiert?
0: Ich denke, jeder Banker hat in seiner Laufbahn den Traum, mal auf der anderen Seite des Tisches zu sitzen. Ich hatte dieses Glück, dass ich bei einem Kunden aus einer Privatbank, Zeit, wo ich drei Jahre für den Raum Norddeutschland zuständig war, dessen Family Office aufbauen durfte, das heißt seine Vermögensanlagestrukturen. Er selbst war in Wohnimmobilien und in Gesundheitsimmobilien investiert, dafür einfach Professionalität zu entwickeln, dafür auch Personen einzustellen, die sich in diesen Märkten besser auskannten als ich. Also insofern habe ich mir diesen Traum wahrgemacht. Danach bin ich tatsächlich wieder als Vorstand einer Bank in das Bankgewerbe zurückgegangen. Es hat Vor- und Nachteile, dieses Gewerbe. Der große Nachteil ist die zunehmende Regulierung und die zunehmende Distanz zwischen Kunden und Banken. Es hat sich die Vertrauenskultur, würde ich sagen, in eine Misstrauenskultur geändert. Damals, wie du schon gesagt hattest, genossen Banken hohes Vertrauen. Da kam eben diese ältere Dame und legte dem Azubi diese Rechnung hin und hoffte, dass sie ausgefüllt wird. Heute ist das Verhältnis von Kunden erstmal mit Misstrauen geprägt. Welche Produkte will die Bank mir jetzt wieder anbieten? Wer ist mein Ansprechpartner? Wechselt der Ansprechpartner alle paar Monate? In welchem Segment werde ich betreut? Insofern ist so ein gewisser Abstand durchaus der Fall und das macht es nicht immer leicht. Dann kommt einfach die unglaubliche Bürokratie hinzu. Also eine Kontoeröffnung damals dauerte also eine Stunde mit entsprechender Vorbereitung auch noch, wie viele Blätter ausgefüllt werden müssen, Angemessenheitsprüfung, also welche Anlagen darf der Kunde sozusagen mit seinem Chancenrisikoprofil versehen tätigen und welche dann auch nicht. Dann kamen später Produktinformationsblätter, inzwischen für mich der Niederpunkt dieser Entwicklung, die Aufzeichnungspflicht von Telefonaten vor bestimmten oder während bestimmter Wertpapiergeschäfte. Also das führt alles dazu, dass die Distanz zwischen Kunde und Bank oder zwischen Kunde und Bankberater immer größer wird und leider damit auch diese Institutionen nennen Banken immer schlechter dastehen, auch in der öffentlichen Meinung wobei die öffentliche Meinung sehr stark differiert zwischen dem Vertrauen in die eigene Bank und dem vermuteten Vertrauen der Bevölkerung in die Banken insgesamt. Also auf individueller Basis ist es immer noch besser. Nichtsdestotrotz rangieren Banken, Banker im Vertrauensbereich irgendwo in der Nähe von Politikern und Versicherungsvertretern. Also das ist eine Entwicklung, die ich unschön finde, die die meisten, aller, allermeisten dieser Menschen, die im Bankgewerbe sind, nicht verdient haben. Nicht anstreben, natürlich nicht anstreben. Sie haben den Beruf ergriffen, weil sie das Thema Finanzen spannend finden und oder gerne mit Menschen umgehen und oder Menschen versuchen, individuell zu begleiten und oder Banken als Drehscheibe der Wirtschaft betrachten. Das sind die Motive oft von Menschen, die in Banken sind. Und wenn sie dann, ja, letztlich als tendenziell, würde ich sogar so weit gehen, Betrüger erstmal angenommen werden und sozusagen das Gegenteil beweisen müssen in jeder einzelnen Wertpapiertransaktion, in jeder einzelnen Handlung, die sie vollziehen, dann ist das alles andere als lustig.
1: Ich spreche gleich weiter mit Martin von Hirschhausen. Martin von Hirschhausen ist mir zugeschaltet. Wir sprechen über das große Thema Finanzen, über Geld, über das man eigentlich nicht spricht. Du hast gerade einen Begriff gesagt. Ich weiß, was es ist, aber ich würde gerne darüber sprechen. Erklär mal, was ist denn ein Family Office?
0: Ein Family Office, also dieser Begriff ist schillernd. Dafür gibt es keine Definition. Es gibt sogenannte Single-Family Offices und Multifamily family Offices. Es sind einfach Familien, die über ein bestimmtes Finanzvermögen agieren können was es notwendig macht, die Strukturen zu professionalisieren. Und das machen einzelne Familien, indem sie für sich selbst Menschen suchen, die ihnen das Vermögen strukturieren, verwalten, berichten auch darüber. Andere machen es, dass sie sich mit anderen Familien zusammentun. Dritte machen das bei vorhandenen sogenannten Family Offices. Und die Zielrichtung ist über, möglichst über alle sogenannten Assetklassen, also über alle Anlageformen hinaus, ein Bild zu haben, wie sich was entwickelt, welche Immobilien wo nicht nur sind, sondern wie die gerade bewertet werden, in welcher Lage die sind, ob da was getan werden muss in Richtung Instandhaltung, Modernisierung. Das geht weiter im Bereich Beteiligung, unternehmerische Beteiligung. 90 bis 95 Prozent allen Finanzvermögens in Deutschland sind ja durch unternehmerische Tätigkeiten entstanden, werden zum Teil heute weitervererbt, nichtsdestotrotz ursprüngliche Quelle des Vermögens sind im Regelfall unternehmerische Aktivitäten. Insofern gilt es auch, tief in die entsprechenden Beteiligungen zu gucken, sei es noch das eigene Unternehmen oder sei es Beteiligungen an anderen Unternehmen und last but not least im liquiden Bereich, das heißt Depotführung, Kontoguthaben und ähnliches und da immer wieder zu gucken, wie ist das sogenannte Chance-Risikoprofil oder banktechnisch gesprochen Volatilität als Risikomaßstab versus Rendite als Ertragsmaßstab, zu gucken, wo fühle ich mich wohl als Kunde, was kann ich dann tun, um diesen Wohlfühlfaktor beizubehalten. Und insofern gefällt mir der Ausdruck Wohlfühlrendite sehr, sehr gut, denn da ist beides wieder gespiegelt. Der emotionale Aspekt und der materielle Aspekt und der materielle hängt sehr, sehr stark vom Risikoempfinden ab und insofern geht es primär, würde ich sagen, danach und nicht nur das Streben nach höchster Rendite, denn Rendite ist nichts anderes als die Kehrseite des Risikos und es sind zwei Seiten derselben Medaille und jeder, der was anderes erzählt, erzählt einfach Träume und es mag hinhauen, dass die Renditen sehr hoch sind, aber das wird dann eingekauft mit hohem Risiko und damit für einzelne Menschen Unruhe im Schlaf oder Unsicherheit und und und. Also ich denke, wer das mitnehmen kann, zwei Seiten derselben Medaille, der ist schon, schon relativ weit. Es ist ja auch irgendwie völlig verständlich und ich würde sogar so weit gehen zu sagen, banal dieser Zusammenhang, nichtsdestotrotz in der Werbung, in der Bewerbung einzelner Anlagen wird dieser Zusammenhang nicht dargestellt und insofern gilt es immer wieder realistisch einzuschätzen, welche Renditen bekomme ich mit welchen Risiken, welche Renditen bekomme ich im Durchschnitt bei welchen Anlageklassen, welche Risiken muss ich gegebenenfalls eingehen. Zum Beispiel bei Aktien, wir hatten im März 2020 einen Rückgang des deutschen Aktienindex um 40 Prozent. Beim Ausbruch der Pandemie oder bei, nicht Ausbruch, sondern bei der Bekanntgabe, bei dem Klarwerden, wie tiefgreifend diese Pandemie sein wird, und das vorher abzuchecken, ob jemand 40 Prozent Verluste, zumindest im ersten Schritt Buchverluste, hinnehmen kann, sowohl materiell als auch, für mich oft wichtiger, psychologisch, das gilt es im Vorhinein zu klären und dass das, wenn es passiert, nicht als Schlag ins Kontor und als Auslöser für eine Panikreaktion dann zum Beispiel alle Aktien zu verkaufen genommen wird. Das ist Aufgabe einer individuellen Beratung, einer, einer nach vorne gerichteten Beratung, und deswegen, das würde ich hier gerne einführen, ist für mich das Symbol für Vermögensanlage, ist das Eis. Eis steht, können Sie jetzt nicht sehen an den Radiogeräten, aber Eis steht bei mir für einfach, individuell und strategisch. Wenn die Anlagen so sind, dann können Sie sich damit wohlfühlen. Also wenn Sie verstehen, was Sie da haben wenn es Ihren Bedürfnissen entspricht, also individuell auf Sie zugeschnitten ist, nicht unbedingt das Produkt, aber die Lösung, Ihre Anforderungen individuell beantwortet ist und last but not least strategisch, das heißt also mittel-langfristig betrachtet wird, dann sind es die richtigen Produkte. Und wenn das auch noch über den Produktmix erfolgt, umso besser, dann können Sie ruhig schlafen, dann haben Sie Vertrauen in sich, dann haben Sie vielleicht auch Vertrauen in Ihren Berater sei es ein Angestellter oder sei es ein unabhängiger Berater, dann müssen Sie auch nicht mit diesen ganzen Angstthemen, Misstrauen, Unsicherheit leben, sondern können dieses Thema Finanzen auch positiv und fröhlich für sich gestalten und das als einen von vielen Zufriedenheitsfaktoren in Ihrem Leben vielleicht verankern.
1: Ich überlege gerade, mit dieser Strategie hätten viele keine Lehman-Zertifikate im Portfolio gehabt.
0: Das ist richtig. Viele hätten auch keine zum Beispiel Windkraftanlagen gekauft. Also Anteile daran, die damals mit 8 Prozent beworben wurden in der Hamburger U-Bahn mit Werbung an den Fenstern, an den oberen Fenstern.
1: Und diese Geschichte ist noch glimpflich ausgegangen. Also du redest von diesen Genussrechten. Die ist ja noch relativ glimpflich ausgegangen, dass es kein Totalverlust war. ja. Aber Lehman war ja weg.
0: Lehman hat sich kein Mensch vorstellen können, dass eine Bank von dieser Größenordnung de facto von einem Tag auf den anderen insolvent geht, geschlossen wird und nicht aufgefangen wird. Das war neu an diesen Dimensionen. Es gab immer wieder einzelne Schwierigkeiten bei Banken, die wurden oft still und leise beseitigt, diese Schwierigkeiten durch eine Übernahme, durch eine Kapitalzufuhr, wodurch auch immer. Es war zu dem Zeitpunkt... Ja, ich würde sagen, undenkbar, dass in dem Fall der amerikanische Staat eine der größten Banken des Landes insolvent gehen lässt und damit alle diejenigen, die Zertifikate von dieser Bank hatten, damit betroffen waren und
1: auch sind. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Martin von Hirschhausen. Martin von Hirschhausen ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Du hast gerade einen schönen Aspekt gebracht, wenn Vermögen strukturiert und organisiert werden muss. Wir denken immer oft, Geld ist immer ein ganz großes Thema, wenn man es nicht hat. Aber Geld wird natürlich auch ein großes Thema, wenn man Geld zu verwalten hat.
0: Also ich hatte in meinen 40 Jahren Bank und Finanzen, das würde ich sagen, Privileg. Ich habe Lohn- und Gehaltsempfänger beraten, begleitet, betreut. Und ich habe auch Milliardäre beraten, begleitet und betreut. Bei Lohn- und Gehaltsempfängern ist oft... Die Aussage, naja, das Problem des Milliardärs oder meinetwegen auch Multimillionärs, die hätte ich auch gerne. Und dann erzähle ich manchmal, welche Themen solche Multimillionäre, gegebenenfalls Milliardäre haben. Also, sie kommen auf irgendein Event und haben einen seltenen Namen, wo jeder weiß, da steckt eine große Firma dahinter. Plötzlich sind sie beliebt bis zum geht nicht mehr. Alle Banker, alle Versicherungskaufleute, alle Anwälte, Gruppieren sich um sie und verwickeln sie in Gespräche, weil sie letztlich ihre Visitenkarte haben wollen und ein Gespräch mit ihnen vereinbaren wollen. Jeder erwartet, dass sie bereit sind zu spenden. Also das ist der öffentliche Aspekt. Der andere Aspekt ist die Unsicherheit im Regelfall über die eigene Firma. Das Kümmern darum, die Fokussierung auf die einzelne Firma, auf die eigene Firma. Dann dieses Family Office, ob die Struktur, die Personen, die da für mich agieren, wirklich meine Interessen verfolgen oder aber zum Beispiel geringere Risiken eingehen, weil sie damit de facto ihre Tätigkeit, ihre Aufgabe ein Stück weit absichern. Ob das Vermögen gut strukturiert ist, wie weit ich mich als Inhaber des Vermögens doch drum kümmern muss, selber oder wie oft ich das mache. Wie gesagt, also das Thema ist nicht profan. Die Beschäftigung mit diesem Thema Vermögen oder ich nenne es ganz bewusst Finanzvermögen, weil ich das Vermögen doch deutlich weiter definiere als Finanzvermögen. Das Thema Finanzvermögen spielt eine bedeutende Rolle für diese Menschen und spielt oft eine Rolle, die sie gar nicht dem Thema zurechnen wollen. Sie müssen sich nur darum kümmern, weil von nichts passiert nichts. Das ist sozusagen dass ja, die Probleme will ich auch gerne haben. Also ich mache da ein großes Fragezeichen dran, wie gesagt, emotional und auch sachlich. Wer mit seinem Geld gut haushaltet, wer hoffentlich früh anfängt zu sparen, wer ein Notgroschen zur Seite legt, wer den emotionalen Aspekt von Geld, Finanzen für sich klar genug definiert, damit, wie gesagt, zufrieden ist. Ich denke, es gibt keinen Wert, der höher ist als Zufriedenheit, auch was das Thema Finanzen anbelangt. Der hat diese Themenstrukturierung nicht, der hat diese Themen Spendenerwartungen ins Gespräch verwickelt, nur weil man einen bestimmten Namen hat. Nicht. Also es hat Vor und Nachteile, wie ich glaube ich alles im Leben. und ich bin mir wie gesagt oft sogar sicher, dass einige der Multimillionäre, einige der Milliardäre gerne die Themen hätten, die der einzelne Angestellte hat und nicht unbedingt die Themen, wo das Vermögen, das Finanzvermögen so stark im Vordergrund ist.
1: So albern das ist, ich glaube, es lohnt sich immer, es zu wiederholen. Zeit ist bei Geld ein ganz wichtiger Faktor. Das heißt, es ist wirklich sinnvoll, in jungen Jahren anzufangen, zu sparen und zu schauen, wie baue ich mir ein Vermögen auf.
0: Es sind zwei Aspekte dabei. Das eine ist der psychologische Effekt, einfach sich bewusst zu werden, da mache ich was für mich, für meine Zukunft, für meine Sicherheit. Und das andere ist der materielle Aspekt. Also ein... Sehr, sehr guter Freund von mir hat von seinem ersten, damals hießen sie noch Monatswechsel, den er von zu Hause bekam, also von der ersten Geld von zu Hause während des Studiums, hat er 50 Euro zur Seite gelegt. Das war damals eine ganze Menge, aber dieses konsequent durchgehaltene Haarband hat er zum Ende des Studiums ein mittleres, fünfstelliges Vermögen zusammengespart. Da kam dann auch mal mal die eine oder andere Extrazahlung oder wo er gearbeitet hat, sich was dazu verdient hat. Wie auch immer, dieser Unterschied ist materiell bedeuten, weil es ja Zins- und Zinseszinseffekte auch gibt, zumindest damals gab, als es noch Zinsen gab, für weitgehend Risiko. Gut,
1: heute würde es ein bisschen mehr Risiko bedeuten. Also es ist ja nicht so, dass es keine Rendite mehr gibt, aber man muss halt vielleicht ein bisschen mehr sich informieren und ein bisschen mehr ins Risiko gehen, ja.
0: Genau, und das als langfristiges Investment betrachten und das als ja, Aufbau einer Sicherheit betrachten, es tut letztlich nicht weh, diese damals 50 D-Mark, heute was immer der einzelne, aufwenden kann, am Anfang des Monats oder Mitte des Monats, wann immer das Gehalt kommt oder Lohn kommt, zur Seite zu legen und das ein Stück weit zu vergessen. Und das für sich ja. arbeiten zu ich, lassen. Ich glaube,
1: ganz wichtig auch tatsächlich, wenn das Geld kommt, es zur Seite legen. Ne? Das, ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger psychologischer Effekt.
0: Sonst besteht schlichtweg die Gefahr, dass wenn das Geld alle ist, der Monat noch nicht alle ist. Also dass von dem Monat immer noch was übrig ist, auch wenn das Geld schon weg ist. Insofern lieber andersrum am Anfang der Gehaltszahlung, der Lohnzahlung da was zur Seite legen. Also. Das sind so die beiden Aspekte, die ich immer wieder sehe, beim Früh anfangen zu sparen. Es ist im Übrigen ja nicht nur Sparen. Ich lege sehr viel Wert auf den Begriff Investieren. Also woran investiere ich denn? Woran glaube ich als Anleger? Welche Region der Welt entwickelt sich besser als eine andere Region? Welche Branche entwickelt sich besser als eine andere Branche? Welche Währung entwickelt sich anders besser als, als andere Währungen? Und zu gucken, wie ich da selbst eine... Streuung hinbekomme, die mir entspricht oder wo ich zumindest das Vertrauen darin habe, wie weit die Renditen, die es so allgemein gibt, zumindest für ein bestimmtes Risiko hoffentlich optimiert werden. Ein Kollege von mir sagte mal, im nächsten Leben wird der Ex-Post-Analyst, heißt also im Nachhinein zu erklären, warum, was, wie kommen musste und wie man hätte anlegen müssen, es sei doch völlig klar gewesen, wie man es hätte anlegen müssen, damit eine entsprechend höhere Rendite rauskommt. Wir leben nun mal nach vorne und nicht in der Rückwärtsbetrachtung und insofern sind solche Entscheidungen auch hier wieder emotional und materiell von gewisser Bedeutung. Und insofern, ja, Zeit macht ein großes Thema aus und Zeit macht auch einen großen Aspekt aus im Bereich, wie lange, wie oft, wie intensiv beschäftige ich mich mit meinen Finanzen. Und mein Tipp ist, ich gebe zu, ich habe ihn selber kaum befolgt, nichtsdestotrotz vielleicht gerade deswegen, eine Stunde am Wochenende mal sich hinsetzen und sortieren und gucken, was habe ich, was habe ich nicht, wo sind Gelder im Moment investiert, kann ich was zusätzlich investieren, muss ich irgendwie darauf achten, dass irgendwann, was weiß ich, eine Kfz-Anschaffung ansteht und insofern Geld schon mal ein Stück weit reserviert wird und nicht in Hochrisikoanlagen ist, sodass ich die notfalls auflösen müsste, wenn die Kurse gerade niedrig sind und die Bezahlung des Kfz ansteht. Also eine Stunde die Woche, damit kommt man ganz gut hin. Mal durchzugucken, welche Versicherung habe ich, welche muss ich haben, bin ich unterversichert. Habe ich ein Testament, habe ich keins, was passiert, wenn ich morgen gegen den Baum fahre, wie ist das geregelt. Insbesondere wichtig bei Unternehmern, wer übernimmt das Management der Firma, wer hat welche Kapitalanteile nach so einem tödlichen Unfall, was passiert, werden die im Regelfall Kinder oder verbliebener Ehepartner wie können die zusammenarbeiten so dass es fürs Unternehmen gut weitergeht also all diese fragen sich mal vor augen zu halten und auch mal mit anderen menschen als mit dem banker zu besprechen sei es dass man sich den luxus leistet eines unabhängigen wirklich unabhängigen begleiters beraters der also keinerlei eigene produkte verkauft und keinerlei auch Kooperationsabkommen hat, wo er irgendwie zusätzlich was vom Produktanbieter bekommt, sondern der sich bezahlen lässt einzig und allein von seinem Kunden. Aber auch mein Tipp, sich mit drei, vier Freunden mal über dieses Thema auszutauschen, wenn es da eine gewisse Scham gibt, und die gibt es in Deutschland noch sehr viel. Bei dem Thema Finanzen, es müssen ja nicht Beträge und Pfennig und Mark oder Euro und Cent genannt werden, aber wie machst du das, wie sicherst du zum Beispiel die Ausbildung der Kinder, wie sicherst du den eigenen Tod für den Ehepartner ab, wie sicherst du Krankheiten ab, mit welchen Banken arbeitest du, welche Preise zahlst du dafür. Also einfach sich ein Tick weit zu öffnen und insofern den Satz zu widerlegen, über Geld spricht man nicht, hin zu dem Satz, über Geld spricht man doch Einfach, um sich weiterzubilden, um an dem Thema dran zu bleiben, um zu lernen, um die Dinge dann gegebenenfalls anders zu machen und besser zu machen. Oder aber, es hilft ja auch schon, sich bestätigt zu fühlen und zu sagen, ja, so wie ich es mache, ist schon ganz gut und ich konnte den anderen vielleicht einen Input und einen Mehrwert geben.
1: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Martin von Hirschhausen. Heute ging es um das große Thema Finanzen und da war ein absoluter Experte mir zugeschaltet, Martin von Hirschhausen. Also nehmen wir mit aus unserem Gespräch über Geld. Sollte man sprechen und sollte man sich austauschen? Wer jetzt etwas über dich noch erfahren möchte, wer nachschauen will, man findet dich im Netz.
0: Man findet mich im Netz mit meiner Firma unter www.martinvonhirschhausen.ag. Martin von Hirschhausen zusammengeschrieben. Ich habe also eine Firma gegründet für die Vermögensbegleitung von Familienunternehmern. Und da stehen Informationen drin, da sind auch erste Hinweise, welche Schritte ich gehen kann als Anleger, als Vermögensinvestor, wie ich sowas aufbauen kann und immer wieder mir angucken kann. Also insofern hoffe ich, dass das auch für Menschen einen Mehrwert stiftet, die jetzt nicht sofort Kunde werden, sondern die das in die eigene Hand nehmen, sich weiterentwickeln, sich fortbilden auch in diesem Bereich. Und ans Eis denken und das Genießen Egal ob es eine Kugel ist, also ein Investment oder mehrere Kugeln, egal ob es Fruchteis ist oder Milcheis, egal ob es in einer Waffel ist oder im Becher, es muss zu Ihnen passen, es muss Ihnen Freude machen. Es sollte individuell sein, es sollte Ihren Zielen entsprechen. Und wenn Sie an das Eis denken und das mitnehmen, und vielleicht ist es ein oder andere. Werbung So klingen Schüler heute. Was habt ihr heute in der Schule gemacht? Keine Ahnung.